0: Singapura com é, produção de carne em laboratório, eventualmente poderia até se tornar um grande exportador de frango no futuro, né? Como que...
1: Quais são as inovações que, na tua visão, estão mais aderentes ou são mais aplicáveis ao ecossistema de tecnologia brasileiro? A
2: realidade aumentada vai ser o futuro e não a, a realidade virtual, né? Então o termo VR e AR foi muito, foi muito abordado.
1: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu queria lembrar a vocês que além dos nossos canais no Instagram e no Telegram, a gente acabou de chegar também no YouTube e lá a gente tem publicado algumas edições do podcast Tal Views em vídeo. Então eu deixo o convite para vocês conferirem e também nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, no episódio de hoje a gente tenta fazer um resumo trazendo aí as tendências de tecnologia e inovação que foram discutidas na última edição do evento South by Southwest, realizado na semana passada lá em Austin, no Texas. O banco teve uma delegação presente nesse evento e duas pessoas que estavam por lá estão aqui hoje com a gente para dividir os principais insights. Nesse episódio participam o Henrico Trota, que é analista de tecnologia no Research do Itaú BBA, e a Júlia De Luca, que é... Tech Manager no Itaú BBA. Henrico, Júlia, tudo bem? Fala, Marcelo, tudo bem? Oi,
2: Marcelo, prazer estar aqui, tudo bem?
1: Tudo certo. Bom, Henrico, para começar, é importante perguntar o básico, né? Quais foram as principais tendências discutidas lá no evento e como são muitos dias, muitos painéis, acho que é interessante se a gente puder fazer um exercício de citar os três macrotemas mais importantes aí na tua visão. Vamos lá, Serrano. Se Acho que assim, é, o evento é muito
0: grande, né? Acho que tem muita coisa diferente, muita coisa rolando, muita palestra, né? A gente acabou vendo que assim, é muito importante você fazer uma curadoria assim, do, do evento para conseguir direcionar naqueles assuntos que você mais gosta, mais tem interesse. E assim, a realidade é que talvez não, não tenham três macro trainers, a gente viu uns dez, assim, né? De tanta informação que a gente recebeu, acho que a gente ainda tá... Tá digerindo, né? Eu, eu vou falar em três, cara, é, macro temas, assim, que a gente viu lá, né? E apareceram em várias palestras, mas uma das palestras que a gente viu que acabou concentrando três macro temas muito interessantes foi a palestra da Amy Webb, tá? Ela é a fundadora aí do Future Institute, que é, um, é basicamente uma empresa que pensa, assim, em trends, tendências para o futuro, e aí eles trabalham juntos de, de CEOs e outras empresas para se preparar, né? É, e mudar a estratégia de, da empresa de acordo com, com cada uma dessas tendências que eles veem para o futuro. A primeira tendência, que logicamente, e, e macrotema, que apareceu muito e está e muito, acho que em evidência por causa do Facebook, que é o metaverso. Né? Então, o metaverso é, foi um dos principais assuntos assim, que, que apareceu durante o evento. Né? Lógico que foi muito destacado que o metaverso é, é algo um pouco mais amplo, que também inclui outras tendências que têm aparecido, aí, como descentralização, blockchain, né? web 3.0, cripto. Né? Mas se falou muito do metaverso porque, de fato, parece que é o próximo capítulo da internet né, com o mundo aqui, de fato, migrando cada vez mais é, para o virtual. Né? O metaverso ele é parte também do que eu acabei de mencionar aqui, que a gente chama de Web 3.0, né, que basicamente compreende aí, a próxima geração de infraestrutura é, digital. E aí também falaram muito de metaverso assim, também é como um pilar importante, aí um, um, um fenômeno que também vai ser importante para... Meio que mudar a forma como a gente consome hoje, mudar um pouco o e-commerce, né? E também, é, assim, o Facebook... A gente participou também de uma palestra que teve, o Zuckerberg, né? Ele entrou virtualmente, mas ele citou muito que o metaverso também aqui vai contribuir para mudar o jeito como a gente compra as coisas assim como aconteceu é, com o Facebook e, e, e também com o Instagram, que nasceram como redes sociais, mas trouxeram um componente aqui de shopping, de e-commerce para dentro e ele acha que isso também é, tem o potencial de acontecer no virtual no metaverso e aí por isso que eles estão investindo cada vez mais nesse projeto e aí o Facebook também trocou de nome para meta, né? Então esse foi um, um tópico que apareceu muito, é... Logicamente, metaverso é algo que é, ainda está é, um pouquinho distante, né? É um projeto talvez um pouco mais de médio prazo, aqui inclusive é do Facebook, que é, envolve muita coisa, acho que a tecnologia também precisa melhorar bastante, né? E acho que o Zuckerberg falou isso, né? Eles nasceram como uma empresa que rede social conectando pessoas e eles ainda veem isso como um dos grandes propósitos da empresa né? então o metaverso estaria tá em linha com isso porque vai ser mais um jeito da gente quebrar a barreira física e conseguir é, conectar é, as pessoas virtualmente mas com, com muita mais intensidade com muito mais, entre aspas, realidade né? então o metaverso é, foi o primeiro grande tema assim, né? que, que a gente viu aparecer é, no evento o segundo tá, que também é web web é, citou muito que é que é inteligência artificial, né, então, é, logicamente, a gente já vê hoje no nosso dia a dia algumas aplicações, né, de, de inteligência artificial, né, de chatbot, né, assim como algumas soluções mais simples, mas ela trouxe uma perspectiva, assim, de que o fato, é, inteligência artificial tá tá evoluindo muito rápido, tá evoluindo exponencialmente, né, e a gente tá chegando num ponto, né, e cada vez mais próximo de um ponto, que esses sistemas de inteligência artificial eles já vão conseguir é, tomar decisões autônomas, né? decisões é, sem é, a interferência humana. Né? Eu acho que não quero trazer aqui um, um cenário catastrófico, né? não, não queria fazer a brincadeira do Skynet, mas é, é algo que está que cada vez mais perto de se tornar realidade, né? acho que a inteligência artificial já mudou bastante talvez e vai continuar mudando o jeito que a gente se comunica e cada vez mais também vai, vai mudar um pouco a nossa percepção de realidade, né? ela até trouxe alguns exemplos assim, para a gente tangibilizar um pouco como tem evoluído essa questão de, de, de sistemas de inteligência artificial né? então ela citou que já tem sistema de inteligência artificial que consegue reconhecer é humano só pela batida do coração, né? então ela consegue reconhecer você, Serrano, pelo tipo do, da batida do seu coração, ou consegue me reconhecer, ou a Júlia, né? então é algo até um pouquinho assustador, e, e também nessa linha tem também inteligência artificial que consegue reconhecer você, a sua individualidade, pelo jeito como você respira. Né? Então, o ponto que ela trouxe. É que hoje, assim pelo menos nessa parte de identificação, é, inteligência artificial já não precisa mais da, do seu rosto, né, da foto do seu rosto para te identificar. Né? Ele consegue fazer de, de, de outras formas, outras formas muito mais avançadas. Então, só para tentar aqui tangibilizar um pouco como que tem sido evolução é, nesse campo, que é, que é outro é, grande macro, macro tema que apareceu e tendência que, que, que a Amy está... Está vendo também para o futuro que a gente achou muito interessante. E aí o terceiro e último eu falaria aqui um pouco uh, da biologia sintética, né? Que, que a Amy também trouxe, que é outro macro tema que também apareceu que é bem interessante. Então é, ela falou que si, biologia sintética vai ser cada vez mais tratada como assim, sistema de computadores no futuro. Né? Então é, é uma parte que, é, que tem evoluído também. Exponencialmente, né? E aí, tentando tangibilizar um pouco o que estaria aqui dentro é, de biologia sintética, é, por exemplo, produção de, de, de carne em laboratório, né? Produção de, de frango, carne de frango, carne bovina, né? Então, basicamente, fazendo uma combinação aqui ideal, né? De, de aminoácido, temperatura, pressão, você consegue recriar carne em laboratório, né? Lógico que talvez isso ainda esteja um pouco distante, mas é algo que pode eventualmente disruptar uh, algumas economias ou até mudar um pouco a economia global, né? Porque ela até trouxe um, um exemplo, né? Imagina a Singapura, a Singapura com uh, produção de carne em laboratório, eventualmente poderia até se tornar um grande exportador de frango no futuro, né? Como que isso de carne de frango no futuro, como que isso muda a, a economia global, né? Então, essa é, é uma terceira um terceiro macrotema que apareceu muito lá, que a gente também achou muito interessante, né? Como que tem essa parte de de, de biologia relacionada à tecnologia como ela tem evoluído. Se eu fosse colocar mais uma, tá, Serrano, que eu também achei super interessante, acho que tem a ver é, com o metaverso também, né, vai estar aqui envolvido no metaverso, mas que é a economia de criação de conteúdo, né, então, a gente viu várias palestras e, e vários palestrantes focando nesse tema, né, que de fato, é, criação de conteúdo vai ser muito importante. Já está sendo, né? mas vai ser muito importante para as marcas, as grandes empresas conseguirem atrair consumidores, conseguirem engajar os clientes. Né? Então, criação de conteúdo, e isso também passa um pouco por gaming, né, que, que acaba envolvendo também muito essa, essa vertical aqui, essa macro tendência, macro tema de, de criação de conteúdo, é algo que, assim, a gente viu constantemente lá no evento, e é algo que, que é pra gente pensar, né algo pra gente acompanhar, que provavelmente vai continuar é, ganhando muito destaque pra frente, né, a gente, quando você pensa em criação de conteúdo, você lembra do TikTok, né mas vai muito além disso, né, e provavelmente criação de conteúdo pro metaverso também vai ser muito importante para, de fato, fazer com que o metaverso ganhe tração, né? Porque pro metaverso dar certo, você tem que ter pessoas lá. E para ter pessoas lá, você precisa ter algo que te interessa. Isso passa também muito por criação de conteúdo, né? Então, esses foram os grandes macro temas que a gente viu lá, mas logicamente tem tem muita coisa diferente aqui que, que daria para a gente abordar. Acho que o podcast é curto, mas se você fosse destacar alguma coisa, do que a gente viu, sumarizando bem, seriam essas três, quatro é, macrotemas, tá bom?
1: Legal. Bom, Julião, o Henrico chegou a citar na resposta dele metaverso e, sem dúvida, é um dos pontos que mais interessam aí quando a gente pensa nesse campo de ideias. Então, eu queria te perguntar, talvez aprofundar um pouco os comentários nesse tema, entender como isso foi retratado, principalmente a repercussão da apresentação do Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ou melhor, na Meta, lá e é sempre apimentada, polêmica, né? a gente sabe como o, o Zuckerberg acaba aflorando aí os ânimos por lá, então acho que seria legal entender do teu ponto de vista como foi a apresentação dele
2: legal Marcelo é, é a gente também foi com uma super expectativa para para palestra dele achando que fosse ser apimentada mas não foi nada mas eu vou eu vou começar é a resposta do começo eu acho que o metaverso foi de fato um dos grandes temas como o Henrique o Henrique mencionou do evento como um todo né e ele foi abordado de diferentes maneiras então é uma primeira forma super legal era um, um, um espaço enorme assim que, que eles chamam de parte de exibição que tinha um várias empresas que tem é, é, programas no metaverso ou empresas que possuem é, alguma coisa lá no, no Horizon, etc, que a gente poderia como, como espectador é, usar o óculos, né? O, o Quest. E, 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 e muitas vezes é, é, tinha um que era, que era uma luta, tinha outro que você apenas assistia uma, uma imersão, mas a gente conseguia finalmente é, é, ter uma ter uma hum, uma, uma sensação do que é, né? Um muito bacana que eu fiz foi do, do, do 11 de setembro... É, que você conseguia, assim é como se você estivesse dentro de tudo que aconteceu, eles fizeram a partir de de, 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 de todos os, os os vídeos e áudios que foram captados na data, enfim então dito isso, isso foi uma, uma forma de você ter a experiência, né, isso foi a primeira a primeira forma, e de, de outras formas a gente teve o tema sendo abordado em diversas palestras mas cada uma com um ângulo é, um pouco distinto, aí eu vou destacar algumas aqui é, o, o, o Scott Galloway, que acho que a gente que até vai falar um pouco mais pra frente dele, é, com as suas, suas previsões. Ele mencionou sobre, sobre o metaverso. E foi, na, foi nessa palestra que foi a primeira vez que eu ouvi é, a grande cutucada ao Facebook ou, ou ao Meta e ao Zuckerberg. Tipo, com certeza, assim, eu não tinha a percepção de que ele era tão criticado. É, em feiras como essa, isso uma, uma opinião pessoal minha mas o Scott falou que para ele é, é, o metaverso, olhando para frente não vai ser é, o Oculus Quest, aquela coisa gigante, etc e que sim o metaverso tá no nosso ouvido eu achei interessante que ele citou aqui o Peloton que é aquela, aquela empresa que possui as bicicletas e, e as esteiras mas também uma mídia social por trás é um exemplo de um metaverso que fica no seu ouvido que você interage enquanto ao mesmo tempo que você faz o esporte você pode estar, sei lá pedalando com a Beyoncé então que aquilo seria mais perto de um metaverso pra ele que ele acha que é, é, as empresas iam caminhar mais pra isso menos é naquele óculos gigante mais uma coisa no ouvido ele mencionou podcast etc então esse foi um conceito bacana é, o, aí também teve enfim, numa outra situação que também é, o, o Meta foi bastante bastante criticado foi na apresentação do, do Reggie, que ele é ele foi CEO ou diretor é, da Nintendo, e ele também falou, falou super mal é, é, do Facebook, falou que, que na verdade a empresa não é tão in in inovadora assim, que na, que, na, que na concepção dele a realidade aumentada vai ser o futuro e não a, a realidade virtual, né? Então, o termo VR e AR foi muito, foi muito abordado. Ele acha que vai ter o metaverso, mas que alguém vai fazer muito melhor do que é, o Facebook está se propondo a fazer, justamente porque o Facebook, na visão dele... É, não coloca o cliente no centro. Então, isso, isso, isso naturalmente implica que ele não, 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 não seria ele que faria a versão do, do metaverso. Aí, finalmente, indo para a sua, sua pergunta da tá, palestra do Mark, é, foi engraçado que, que eles anunciaram meio que no meio da conferência que o Mark ia participar. A gente não sabia antes de... Ir. Então a gente acha que foi até também uma. Como se fosse uma, uma resposta a tudo que estava sendo falado sobre ele no, no evento. Falando especificamente da palestra dele, assim. É, de certa forma, não foi não foi nada impactante, assim, claro que é super legal você ver ele ali falando live de todas as percepções, o que ele imagina é, pro metaverso e pra empresa dele como um todo mas assim, as perguntas foram zero polêmicas e, e acabou não indo em nenhum assim, detalhe mais vai, interessante que a gente gostaria de, de saber, então assim, a palestra dele basicamente ele definiu o que é o metaverso pra ele. Ele falou do Quest, falou do Horizon, que é o metaverso do Facebook. É, falou que tem muita empresa fazendo, fazendo, fazendo alguma coisa similar, mas que ele acha que ele tá na frente porque do ponto de vista de social, né? Pelo fato do Facebook e Instagram e o WhatsApp serem dele, é que, que como o Facebook e o Meta tem um social mindset, que eles teriam a maiores chances de, de serem os ganhadores, justamente porque o metaverso é um conceito de, de, de social no final do dia, né? De você estar em algum lugar, é como se... É, fica até estranho falar, mas estando num lugar sem estar, né? Você está em qualquer lugar e você pode estar em qualquer lugar do mundo é, ao mesmo tempo. Uma, uma, uma sequência que eu queria falar aqui que pra mim chamou muita atenção na palestra dele foi como ele falou é, da evolução né, da internet e, do, e como a gente se comunica então ele menciona lá atrás, quando ele criou o Facebook, que a, que a forma que a gente se, se comunicava era o texto e, e, e isso durou por um, por um certo tempo, até que começaram as fotos, que é o caso, que é o caso do, do, do Instagram que veio muito forte, etc e que agora a gente está no vídeo né agora a gente usa muito mais vídeo para interagir é, do que texto ou que foto ou uma combinação dos três, e que que o quarto seria o metaverso, que ele, que ele vê como, como uma, uma evolução é, contínua desse, desses passos. Então, como o Henrique falou, o novo capítulo né, da, da internet. Mas, assim, falando de forma, de forma pragmática, é, a, o, a palestra do Mark foi muito mais para setar o que ele acha é, do metaverso sem colocar nenhuma provocação, nem sem, talvez, é, levantar nenhum tópico que fosse passivo, passivo à, à discussão, sabe? Então, foi uma. Mais uma, uma palestra tranquila é, do que alguma coisa super quente, como a gente esperava. Mas, de toda forma, super legal para entender a percepção dele e também contrapor com tudo que foi falado dele antes, né?
1: Legal. Eu acho que vale a gente tentar aterrizar um pouco tudo isso para a realidade brasileira, né? Então, eu queria te perguntar quais são as inovações que, na tua visão, estão mais aderentes ou são mais aplicáveis ao ecossistema de tecnologia brasileiro e o que, que você ouviu também dos outros brasileiros que estavam por lá em relação a isso? Vamos lá, Serrano. É, cara, assim, tem, tem bastante coisa, né?
0: Logicamente, assim, quando a gente fala metaverso, né? Inteligência artificial, assim, tem muita coisa que logicamente às vezes tá, tá longe da realidade brasileira e muito do que a gente ouviu às vezes a é tendência mesmo de, de, de médio e longo prazo, né? Não é algo que, que vai ser tão aplicável agora. Eu acho assim, a gente escutou... Acho que algumas coisas interessantes lá que acho que dá para traçar algum paralelo. Uma das, assim, um dos grandes temas... Né? A gente estava falando aqui um pouquinho de, dessa economia de é, criação de conteúdo. É, e criação de conteúdo também passa muito por, por gaming, streaming de games. né E é algo que assim, a gente viu aqui no Brasil que ganha um pouquinho mais de relevância né? quando a gente tenta ir mais aqui para o lado do e-commerce, né está na cobertura do Macruz. Mas a gente viu a Shopee crescendo muito no Brasil... E usando também muito Free Fire nessa né? essa parte de gaming aqui para celular para engajar o usuário e eventualmente conseguir aumentar a conversão de vendas, né? Então, assim, deu para ver vários painéis assim, você até teve o SEO da Nintendo North America lá fazendo um painel que foi foi bem legal assim, mas essa parte de, de de criação de conteúdo, né? E aí também teve aqui muita coisa relacionada ao TikTok. É algo que, que, que vai ser vai continuar sendo muito importante na, na nova economia e também mirando muito aqui mais relacionado ao setor é, de e-commerce. Né? Então a Shopping, ela usa muito aqui o Free Fire, que é da Garena, né? é. para é, de fato conseguir aumentar aí o, o, o tempo é, de vida do usuário dentro do aplicativo, aumentar a conversão de venda. E lá ficou bem claro assim, que provavelmente gaming vai ser uma vertical muito importante que vários players querem ter é, dentro do ecossistema é, como eventualmente é uma ferramenta, né? uma vertical para é, trazer usuário e aumentar a conversão de venda e retenção de cliente. Né? Então, gaming foi um, acho que, é, um dos painéis bem interessantes, assim, um dos temas mais interessantes que a gente viu lá fora e acho que tem muita essa relação também aqui é, com o e-commerce brasileiro por conta é, do exemplo é, da Shopee, né? Quando a gente fala, talvez assim, inteligência artificial, né? Que foi uma das grandes tendências que a Amy trouxe. Cara, você vê muita empresa de tecnologia usando AI, né? Eu acho que ainda é um tipo de AI que talvez é mais simples do que ela trouxe, né? Que a gente tava falando de AI, que inteligência artificial que pode identificar você pelo seu batimento cardíaco, né? Mas AI, acho que já faz parte aqui do ecossistema brasileiro, né? Toda empresa hoje já fala em AI, em dados, né? E a gente vê isso como algo totalmente aplicável e que, de fato, o ecossistema brasileiro de tech vai fazer é parte disso para frente. Fora isso, assim, teve também... E aí, acho que, trazendo um pouco mais para o Brasil, né? Que é um... É, acho que é um país que ainda é muito forte aqui no Agri, né? Eu vi um painel da John Deere, que é uma empresa... Muito forte lá, lá fora no agro, aqui do ponto de vista de, de tecnologia, de agritech, né? E é uma empresa, assim, que, que, que tem aplicado muita tecnologia, assim, nos campos de colheita, colheita né, para aumentar a produtividade e tornar, assim, a colheita muito mais sustentável, na né? produção de alimento muito mais sustentável nos Estados Unidos, né, a nível global, né? Acho que isso é também algo totalmente aplicável aqui para o ecossistema brasileiro, né? Quando a gente pensa em agritechs, é, é um segmento aqui de tecnologia que está se desenvolvendo muito e acho que tem muito potencial também aqui para o campo brasileiro. A né? agricultura aqui ainda é um dos grandes pilares da economia, ainda é um setor que a gente vê com, com, com pouca digitalização, com pouca tecnologia envolvida. É, então deu para ver assim é, algumas dessas ferramentas que estão sendo usadas lá fora que eventualmente é, poderiam ser aplicadas aqui também. E ali assim, essa questão de metaverso, cara, assim, é, que o Facebook meio que tá apostando todas as, as fichas, né? De fato também passa muito aqui por e-commerce e experiência de compra, né? Porque até alguns exemplos foram citados, né? Assim, nas palestras que a gente viu é, lá fora, mas assim, você vai ter um você vai ter um, um personagem você vai ter um Henrico no virtual né você tem um Henrico aqui no mundo real mas você vai ter um Henrico pode vai ter um avatar do Henrico vários avatares do Henrico no mundo virtual e aí assim você vai ter um avatar que você vai customizar com um tênis da Nike né e aí a Nike pode vender esse tênis virtualmente e você receber esse tênis também no mundo real ao mesmo tempo né então eu acho que talvez até o, o metaverso assim vai mudar muito esse conceito é, de e commerce nesse né? conceito de omnichannel que a gente tem hoje né o evento é muito legal, muito completo, acho que você já divulgou aí, Serrano, no Itaú Views. a gente fez um, sumarizou, acho que as, os principais pontos das palestras que a gente fez é naquele clipping de tech, né, com, com a nossa equipe aqui do Itaú BBA de tech, então é, lá você também consegue ver outros pontos que não necessariamente a gente tem tempo de abordar aqui, né, mas é, é, é tanto assunto, tanta informação que dá para traçar vários paralelos, eu tô falando aqui o que eu achei mais interessante, tá.
1: Perfeito, cara. Acho que voltando para a Júlia e voltando para a menção que ela fez ao professor Scott Galloway. Vai estar, tá, inclusive, muito em breve em um evento nosso lá em Nova York. É, eu queria perguntar o que chamou mais, a pen... mais a atenção na... Na... na apresentação dele, que sempre surpreende aí o público com as suas previsões. E mais do que isso, queria entender o que, que faltou resposta ali da fala dele, Júlia. O que, que você perguntaria para ele de repente nesse nosso evento de Nova York que ele já não tenha falado que ele não tenha abordado nessa última apresentação
2: legal Marcelo é, a palestra dele foi realmente muito muito interessante acho que ele é um ele é um cara que tem um, um jeito é, muito pragmático né e muito particular e direto de ser é, então acaba que que fica uma palestra bastante envolvente do ponto de vista de, de atenção do público e e foi muito bacana realmente a, a palestra dele durante o, o SXSW acho que por ele ser um cara tão direto ele é um cara que é, também é meio controverso né há pessoas que falam que, que, ele, que olham para as previsões dele para não segui-las, porque ele tem tendência de errar. E tem gente que, que acha que as previsões são, de fato, é, é, super acertadas. Então, também é um cara que, que divide muito opiniões. Mas, dito isso, é, o que eu achei de, de mais interessante que ele falou... é Primeiro, é um, é um assunto que a gente já falou aqui nesse podcast, que é justamente... É, o, o fato do do valuation de empresas listadas de tecnologia softwares etc começarem a, a, a enfim é, descer um pouco e, e e seguir né o que a gente chama de de fundamentals e, e, e ficarem com múltiplos mais razoáveis então foi ele mostrou alguns gráficos interessantes então é, é, foi, uma, foi uma previsão que até então né a gente tá vendo que é verdade outra que, que me chamou atenção foi até que eu mencionei na, na outra pergunta que foi do, do metaverso, eu, eu gosto desse conceito, né, de que é, o podcast, a coisa do ouvido é, é, uma, é de fato um, um metaverso em si, você se sente quase íntima da pessoa, quanto mais você escuta, né é, então eu achei esse ponto Bem interessante. Ele falou desse, desse conceito que eu particularmente também acredito muito: que são as fintechs adquirindo empresas de, de mídia, né? Porque é, o creator economy está tão, tá tão importante, o conteúdo é tão importante. É, e a gente também já viu é, exemplos esse ano. É, outro, outro ponto interessante foi. Que ele, que ele mencionou que o México vai ser o novo, o novo hub Acho que Miami já está já mais do que comprovado E depois de Miami, é, naturalmente sem, sem excluir o Silicon Valley, Nova York, etc é, O México seria o, o novo go-to-place para a tecnologia E finalmente, assim, eu acho que o ponto que eu perguntaria mais para ele é, Respondendo a sua segunda pergunta É o Web 3.0, né? É, acho que como ele fala de 10 previsões durante a palestra dele em, em sei lá, 45 minutos depois 15 minutos que eu Enem fica corrido ele fala bem rápido, e esse ponto eu achei muito interessante que ele trouxe que todo mundo fica repetindo no evento todo, enfim, como um todo, que o Web 3.0 é justamente o conceito de descentralização da internet. Mas ele trouxe um gráfico super interessante falando que, na verdade, o é, Web 3.0 era para ser descentralizada, mas já está centralizada porque tem é, apenas dois ou três grandes players fazendo. Então, 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 esse ponto me chamou muita atenção, porque parece que a Web 3.0 nem começou ainda e já está centralizada. Então, será que a gente vai ver a mesma coisa que aconteceu na Web 2.0 com, com essas tech giants, né? Então, eu super perguntaria sobre, sobre isso para ele. E dado que, que, enfim, puxando um pouco aqui para o nosso lado de Brasil, é, eu ador adoraria escutar dele. É, um pouco de, de opinião específica sobre a nossa região assim, acho que ele falou de Latam como um todo falou do México, mas de, falou praticamente nada de Brasil então eu também seria uma, uma pergunta que eu faria pra ele o que, que ele tá achando aqui é, do, do ecossistema de, de tecnologia e todos os fundos que estão vindo pra cá, etc
1: Perfeito, bom, acho que pra fechar e aproveitando a carona nessa tua última resposta, Ju, eu queria perguntar para vocês dois, em relação a todos esses temas abordados e os temas que vocês dois trouxeram aqui, o que, que foi mais relevante, quais tendências tendem a impactar significativamente a vida das pessoas, as economias e o que, que é mais barulho o que, que ainda segue como um papo meio futurista e com baixo potencial de aplicação. Se a gente pudesse separar tudo que a gente ouviu lá, o que, que de fato vocês consideram relevante, o que, que ainda é meio distante? Acho que diversos conceitos
2: foram foram super interessantes que a gente viu por lá. Assim, eu acho que para mim foi, foi importante eu ter a experiência e escutar diversas vezes sobre metaverso porque eu ainda não tinha internalizado o conceito. Então, eu acho que, que foi importante eu ter, eu ter ido para ver e entender de fato o que é. é. E acho que vai vai virar uma realidade nossa, seja ela de que forma for. né Tem discussão de qual vai ser a forma, mas vai acontecer. Eu acho que que em breve a gente vai estar tá numa numa sala de, de reunião em vez de ser só, né, como a gente usa na web 2.0 um zoom, vai, eu vou pô, poder cutucar minha pessoa ao lado, etc mas isso tudo de uma forma, de uma forma, forma remota então acho que isso tem aplicação é, é, pra vida real e a gente deve viver nos, nos próximos anos. Um outro ponto que me chamou bastante atenção foi que eu já mencionei aqui no início, foi como o, o Facebook o Meta é criticado nesse fórum, eu não tinha essa percepção, mas enfim, para mim é, foi uma, um aprendizado, porque é, parece que já já aconteceu em, em, em várias edições, mas foi legal para eu entender é, esse lado da moeda é, e finalmente assim algumas coisas um pouco fora da caixa me chamam muita atenção que eu acho que com certeza terão terão impactos nas, nas nossas vidas então assim já já falou-se muito é, do, do, do cannabis né, como, como cura de, 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 de certas doenças mas foi, foi legal que nesse, nesse SXSW foi a primeira vez que eu escutei é, alucinógenos, né? pesquisas enfim, importantes de, 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 de estudiosos de Harvard é, Princeton, estudando o efeito de, de, de drogas alucinógenas ao tratamento de depressão. E, e eu achei super interessante Assim, eu acho que também é uma coisa junto com o cannabis que a gente vai ver é, é, implicação nas, na, nas nossas vidas, né? essas descobertas e, e, e finalmente toda a parte de de full tech e de wellness. É, acho que tudo isso, e, e Future of Meat, né? Eu vi uma empresa que, que, que nome é Air Protein, basicamente fazem proteína com, com base no ar. Assim, tem várias coisas que eu acho que é, são coisas que, que, que vão fazer parte é, da nossa vida olhando, olhando pra frente.
1: Quer complementar aí, Henrico?
0: não, bora, bora, Eu tava no clássico mudo aqui, não consegui falar <risos> mas vamos lá, cara, só pra complementar algumas outras coisas que a gente viu, né, a gente falou muito de metaverso, né, que é a parte de, mais de VR, que virtualidade é, assim, é tipo VR e o metaverso tá, tá tão muito famosos, mas assim, foi, foi legal ver lá no evento, assim, muita gente falou de, de realidade aumentada, né tem até algumas opiniões de que realidade aumentada vai vir primeiro, ou vai ganhar muito mais tração do que é necessariamente o metaverso ensina si nesse curto prazo, né? E assim, a gente, vocês mal sabem, mas a gente já teve alguma experiência de, de, de realidade aumentada, né? Assim, é, um dos clássicos, como eles falaram muito de, de gaming lá no, no evento, assim, que eu particularmente gosto muito, é, assim, já jogou Pokémon GO? Pokémon GO é um, é um tipo de, de realidade aumentada, assim, né? E é um jeito talvez até muito mais fácil hoje você conseguir engajar as pessoas, talvez até na parte de gaming, né, acho que é, a gente fala muito de metaverso, mas é, quem já testou óculos, né quem já tentou, testou o VR lá do Playstation, sabe que, que, que precisa melhorar muito ainda pra gente conseguir chegar num metaverso que você não fique enjoado, né, no mínimo, né, pelo menos quando você pensa essa parte de gaming, né. Então essa parte de realidade aumentada foi bem legal, acho que linkando um pouco o que eu falei de agritech aqui, Foodtech, que a gente viu lá e aí também com o que a Amy falou é, de, de biosynthetics né? a gente estava falando aqui de, de produção de carne em laboratório né é, e ela até deu um exemplo, Singapura assim, que em teoria ela, quando você, você, você pensa na economia de Singapura, eventualmente com produção via laboratório de carne né, você poderia tornar Singapura em teoria um dos maiores exportadores de frango. Cara, como que isso muda é, a economia global aqui, né? você pode disruptar mercados que hoje são grandes exportadores de frango. Né? É, só que isso, logicamente, isso é muito longo prazo, tá, Serrano? Acho que é, dando é, dois exemplos diferentes aqui. Algo que assim a gente já tem visto, né? e aí envolve também acho, é, realidade aumentada, né? um pouco mais dessa parte de criação de conteúdo. Né? Assim, você vê também nessa parte de e-commerce, de, de varejistas tentando trazer um pouquinho mais de experiência aqui. É, para o processo de compra né? então você até tem uma loja da Track and Field aqui no Iguatrimi São Paulo que cara, é totalmente diferente do que a gente vê tradicionalmente aqui no Brasil né? ele tenta meio que conectar também um pouco o online aqui com o offline criar mais experiência e acho que também essa parte de criação de conteúdo que aí a gente lembra muito aqui do TikTok que é o exemplo mais clássico que a gente tem acho que veio para ficar, já está sendo aplicado é, e eu acho que, que os players vão ter que, que olhar cada vez mais isso para conseguir engajar os consumidores e ficar mais próximo desses consumidores também. Né? É, então, acho que assim é, é isso do, do nosso lado aqui, pelo menos do meu. Não sei se a Júlia tem mais algum ponto. É, mas acho que é um evento que, que foi super interessante. Acho que traz muita informação. Então, diria que a gente ainda está um pouquinho... É, é, assim, tonto, né? Com tanta coisa diferente que a gente escutou lá. É, mas foi um evento super legal, assim, que acho que trouxe, trouxe muita ideia pra gente, assim, pra fazer paralelo de fato com o que a gente tá vendo aqui no Brasil mesmo.
2: É, eu Porque concordo. É. Eu acho que, só pra finalizar aqui, Marcelo, é assim, acho que a gente chegou ontem. Literalmente, né? Então acho que a gente ainda tá absorvendo tudo e sintetizando para ver como que isso tudo se encaixa, mas com certeza valeu super a pena a ida.
1: Não, muito legal. Acho que foi um desafio resumir tudo isso que vocês viram lá em pouco mais de 30 minutos. Queria novamente agradecer a participação da Júlia e do Henrico nesse episódio e reforçar. Esses resumos que o Henrico citou na resposta, a gente vai postar de novo agora nos stories. Então, se você não viu ou se você não sabe onde acessar, entra no Instagram do Itaú Views, dá uma olhada lá nos stories que você acessa esses materiais na íntegra. Valeu, Dupla.
2: Muito obrigada, até a próxima.
1: Valeu, Serrano. Até mais, Jú. Até a próxima.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views.